0: Eh, med sang i sängen om att lå pris stiga upp. Eh jeg har ett önske före vi börjar med ordvisningen och har jeg har ett om att andra folk. Andra känner folk i mellan oss som vågar och la denne prisen också utforta omständigheterna och omgivelsena. Eh den som jag har tänkt på de sista dagarna, Leila Leifthore, Leifthore Lindö, kulturredaktör och journalist i Aftonbladet som som ja som, som våger in i det der berømte offentliga rummet, hvor allt er tillatt. Och är det ju inte det? Var det ju inte likat att att en vär får lov til att göra som en vil. bara att det, er at det er en kraft det er en det är en sånn en massiv konstruktion som lägger premisserna för allt annat. Och så slik jeg leser det i Leif Toren, så, ja, men dette, dette vil jeg ikke med på. Det er ikke slik at hensikten helliger midler. Det er ikke slik at når du får en viktig sak som krevforeningen hadde, så samler man sammen det som måtte være brask og, og så pøser man ut graps. Og så sier Leif vet du hva? vi vil ikke ha det der. vi vil ikke at mine unger skal utsettes for den type påvirkninger. Og det han egentlig synliggjør, det er at hvis vi holder kjeft om det som bestemte krefter får lov til å med, så legger de premissene, og de skaper kultur, og det du og meg se, det er fra videre. Og så får han pes på det der. Jeg tror vi skal ikke beskyldes for å være prippen. Jeg har ikke behov for å bli omtalt som prippen heller. Men har behov for å si, vet du hva? Vi vil ikke ha det der. Men det gjelder jo ikke bare, har sagt i, i det såkalt offentlige rommet. Det gjelder jo også på arbeidsplassen. Hvor flere av dere rent konkret på skulle være sånn omtrentlige med sannhetene. Fordi dere presses gjennom økonomien. Jeg møter løsninger Ledere jeg møter arbeidere, så ikke, jeg, det er det krevende at jeg utfordres på å, å være ærlige med, med anbud og så videre. Og, og så ser vi hvordan vi utfordres på det være så såkalte lys og salt i denne verden. Det er mye mer behagelig å være Men hvis du ikke har på det. Det er mye mer behagelig. Det er ikke kaldt å være sukker. Hva stått det? Det var salt. Ja. Og så ble det litt pes, og så, så blir det uttatt, og så, men vet du hva, takker meg til dette rakrykket, så vet du hva, nei, jeg vil ikke ha det der. Jeg ønsker at samfunnet vårt skal være bedre av andre verdier. Og derfor så ble jeg utspillet til eh, i aften, det så Viktig for meg en påmeldelse om at, at vi må våge å stå på og det gjelder deg. Og nå ønsker jeg rett og slett å ut, invitere deg ut fra deg. Du, du som står i de situasjonene, enten det er på jobb, eller i i skole, eller i familie, vet du vi utfordres på å skulle å stå for noe. Vil du reise? Så altså, vil vi be. Men vi vil be om at du skal få kraft til å bli stående, vi vil be om du skal få kraft til å være tydelig. Vi vil be om du skal få lov til å, å, å fremstå, ikke som en surmage, kritisk røst inn i det der, men du vil bringe med deg inn det positive, fordi du ønsker å se det gode livet, få lov til rå. Så vær så god du kan få lov til å reise, og så vil vi be. Og her dere står, så vil jeg at dere andre som står og skal vede at vi er bærerer av liv. Av et vanvittig liv som vi tror denne verden lengt ikke å fortelle i. Og så er det egentlig spørsmålet om å la lyset og saltet få lov til å vinne fram på en slik måte at vet du kan. Det er jo dette vi egentlig ønsker. Det er egentlig dette vi Så la oss be for de som har reist seg. Be om at de skal få lov til å være vittner for Guds rike, men slik en måte at det skapes en tørst og en lengst litt å med på det som Gud gjør. For vi ber om det i ditt navn. Vi ber om det. Her er velsignet de som står her for ditt ansikt. Du kjenner livene ditt. Du kjenner ønsket de som har fått lov til å bety en forskjell. For jeg beskytter dem mot det trøkket av å skulle bli konforme som skal bli tilpasset med omstendighetene, omgivelsene, hva, hva flertallet måtte mene. For jeg beder om å få lov til å være et folk her, Jesus, som representerer eh, lys og sannhet, som setter fri, som skaper det gode her. Jeg ber du skal gi dem visdom og innsikt i å møte trøkket. Jeg du skal gi dem visdom og innsikt i å formidle dette her, Jesus, per måte som bringer liv, bringer håp, bringer mening. For jeg ber du skal også helbrede, du skal lege her Jesus på de plasser i livet hvor de kjente at de ikke fikk det til eller at de opplevde nederlaget. eller de få kjenne, Gud, at de kan få reise seg og så skal få lov til å fortsette. For jeg vil i ditt helge navn og jeg ber om at de skal få lov til å være nettopp her i ditt ansikt, ditt gode ansikt i de ulike miljøene. Med tilbær til Jesus, som med priset til Jesus. Vi heier på de som står. Kom igjen, folk. La oss gi en skikkelig klapp. Eh, vi er i, til deg som er på besøk i min kirke. Vi eh, har denne vinteren en gjennomgang eh, av Johannes Evangeliet. Og vi har i dag kommet til kapittel 7 av og i en sym mitt i det vanskelige, og derfor så blir det jeg sa innledningsvis så viktig, mitt inn i det som synes konfliktfullt og vanskelig, så er altså dagens tekst gir oss nøkkelen til det gode liv, et liv med mening. Det interessante er, forskning viser at folk er ikke primært opptatt med eh, opplevelsene, de gode følelsene. Det som mennesket epole dite der egentlig egentlig utdyper sett en mening med livet. Det sto en interessant artikkel i i, i i Aftenbladet på lørdag om som har skrevet av Størksen som er underviser på universitetet om godhet eh, som er nøkkel til forvandling og forandring av samhället. Og så henviser vi til en, en voksende retning, eh, godhetspsykologi, som altså sier noe om at det, folk leder det. det er folk leidig Det en mening. En mening med tilværelsen. Eh, en mening som gir, som gir meg en retning, og som jeg kan gi meg til. Altså en del av en større historie. Eh, når vi nå har en gjennomgang av Johannes Evangel, så er det nettopp det vi tar oss inn i. En vandring genom Guds ord, kan han har å si inn i vår liv. Av det er sånn å velge med Imi og gå inn i det tematiske og se, ok, dette skal vi fokusere på, hva sier Gud om dette. Det vi nå velger å gjøre utover vinteren og våren, det er å gå inn i Bibelen og spør hva sier Bibelen om ulike tema og ulike vandringer? Kapittel 7, som vi skal se på i dag, er altså en ny fase. Fordi Jesus har hatt fremgang det har vært tusenvis av mennesker som har kommet til ham. De erfart at det han holder på med, det er bra. Nå leser vi i kapittel 6 at de trekker seg vekk. Og til slutt så står han der med en gjeng, tolv eh, menn, som ikke riktig vet hva de mener, men som har egentlig koblet seg så sterkt inntil at de har ikke mulighet for å trekke seg under. Hvorfor agerer de? De like ikke det han sier. De liker ikke det han sier til dem. Eh, Jesus har i kapittel 5 og 6- tydeliggjort for de som følger ikke han, hvem han vil være for de. Og de sier, Ah kom han. Jesus, det vil vi ha. Det vil vi ikke ha. Og så fornærmer de egentlig. Han sier, det er dere er opptatt med, det er det kortsiktige. Det er det opplevelsesaktige. Det er det som er mat fra magen i dag. Men det er grekk dere. Det er den mat som er for evigheten. Åh. Oh. Å oh, nei. Men vi vil gjerne ha gaven Jesus som du rekker oss, men meg er ikke sikker på meg vi vil ha det eg. Og så står så meg på sist gang. Og så står kirke og plutselig det farer for å bli sånn en med med, med, med blir konsumenter. Med med på tilbudsside og og du må, du må tro på Jesus og så alt dette her får du. Og så det er sånn at vi skjønner det. Jeg vil ikke på den tilbudssiden. Jeg kommer ikke for å rekke dere en hel masse gaver. Jeg kommer selv. Og så vender de igjen ryggen, og så sier du de, hva? Dette vil vi ikke høre noe om. Det Jesus gjør, det er at Gud er så opptatt med å passa deg inn i sin verden. For du skal forstå hvem han er. En gang til. En gang til. Der du og meg er opptatt med å passe Gud inn i vår verden, er han opptatt med å ta deg inn i sin. Jeg går nesten med å si, takk skulle putte vår Herre in i den boksen som jeg representerer. Så det Jesus utfordrer omgivelsen på, det sier, vet du hva? Den boksen du opererer med, den alt liten, har ingen intentioner, om må i møte komme du måtte ønske. Men det har en så dypgående hållning, derfor dør jeg for deg, at du skal bli tatt inn i min verden, for å forstå hva du var skapt for, født til, frelst til. Og så er det de som da velger å vende ryggen. Jesus kobler altså troen og livet til seg, til seg. ikke til de ytre tingene. Som jeg sa siste det betyr ikke at det undertegner mirakler, godhet og så videre uvesenlig, tvert Men hvis det blir fokuset ditt, da mister du det. Veksten i det overnaturlige er en konsekvens av Kristusrelasjonen. Kristus er ikke opptatt med å knytte deg til sine gaver. Han er opptatt med å knytte deg til seg. Hvorfor så viktigt, Jo, fordi vår tillit skal gå til han og ikke til de ytre som vi på sist. «Vår trykket og kvile er i han ikke den mat, enten det var undertegn og mirakler og alt et eller andre som er så bra. Det forgår. For når troen knyttes til de yttertingene, så står vi for, for å miste livet. Og så vender det i han ryggen.» Det var det vi snakket om sist gang. Det tilpasser seg. Og så er dagens tekst, den tar oss inn i høstfesten, eller løvhyttefesten. Løvhyttefesten ble feiret høsten i Israel hvert år. Eh, og det er cirka seks måneder før påske. Denne festen eh, hadde tre ulike elementer. På den ene side, så var den en påminnelse om, den var et uttrykk for at eh, de skulle huske historien da Israel vandret i ørkenen i 40, dag, i 40 år. Og på den andre siden representerte den også innhøsning. Det var en påminnelse om, eh, om det som var skapt om det de hadde fått lov til å dyrke og om det de hadde fått lov til å høste in. Men den tredje tingen som fylte løvet på festen, det var at det var vokst fram en en sterk messias forventning, det vil si han som skulle komme tilbake. Men les om det i Lukas evangelie, nei i Johannes evangelie kapittel 7 og la oss ta det med oss innledningsvis. Jesus, da står i kapittel 7, vers 1. Det Jesus Siden dro Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke være i Judea, for jødene sto han etter livet. Det var like for løvhyttefesten, en av jødenes høytider. Og mens da Israel og store deler av folk i Israel er opptatt med å dra opp til Jerusalem for å feire løvhyttefesten, så sier Jesus, nei, jeg vil ikke dra for Jesus visste at det stod strid om livet hans. Det som fulgte festen samlingen, det var at når folk var kommet til Jerusalem, så hadde de et bestemt rituale. De gikk hver morgen til Siloadammen, og så tog de opp en, 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 en bøtte eller kar med vann, og så tog de det til alter i tempelet. Og så helte de dette vannet over i to fad som stod ved tempelet som uttrykk for livet som Gud lot flomme over Israels folke. Men den siste dagen, altså den syvende dagen, så går altså presten med dette karet syv ganger rundt alteret. Og det er et symbolsk uttrykk for det Israels folke gjorde i sin tid då det gikk rundt Jericho. Og når han har gått rundt syv ganger, så er det nesten som du aner eh, klimaks, for i det øyeblikket skal Messias stå frem som Israels redningsmann og forløser. Jesus sier, da brødrene sier til ham innledningsvis, «Burde ikke du dra opp til eh, Jerusalem og være med på denne festen?» «Dra bort.» eh, eh, Brødrene sa da til ham i vers 3 dra bort herfra og reise i Judea, så også disiplene dine kan få se de gjerninger du gjør. For ingen som vil bli kjent gjør i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så slår fram frem for verden, for heller ikke brødrene hans trodde på ham. Det interessante er at Jesus møter ulike former forholdninger til han. Det er de som vil ta liv av ham. Det er de som ikke tror på ham, hans egne brødre, og så er det de som er forvirret Jesus snakker om at, nei, brødrene, Jesus sier, du må Du må eksponere deg. Og Jesus svarer, og så sier han, nei. Jesus sa til dem, min tid er enda ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid. Verden kan ikke hate dere, men mig hater den, for de er vittne om at verdens gjerning er onde. Dere kan dra opp til høytiden, jeg drar ikke, for min tid er enda ikke inne. Du ser bildet for deg. Det er en stor fest som er på gang. Det er tusenvis av Israels folk som er på vei til Rusland for å feire løvgjøtefesten. Brødrene sier til han, Jesus, dette er en glimrende mulighet til å eksponere det du står for, og Jesus sier nei. Det er ikke der jeg er. Jesus kommuniserer to ting ved denne måten å tenke, måten å fremstå på. Jesus sier ikke under ledelse. Han sier, «Min tid har ikke kommet.» Ledelse for Jesus har også med timing å gjøre. du dere beretningen i fra Johannes Evangeliet, kapittel 2, de var i bryllup, og de har ikke mer vin igjen, og mor til Jesus sier, «Du, de har ikke mer vin, kan du fikse opp litt her, slik at det blir orden på tingene?» Og Jesus sier, «Det har ikke med deg å gjøre den egen». Det er ikke tid for det nå. Så går det en stund, og så er likevel tida inne, og så handler Jesus inn i det som skjer. Når Jesus eh, skal leve ut det han har for eh, Guds rike og for mennesker, så følger han en plan. Tiden er ikke inne. Eh, Jesus sier til brødene, «Dere har alltid tid, dere, fordi det er tilfelligheten som styrer dere. Dere har alltid tid, sier han, fordi det er tilfelligheten som styrer dere.» «Tiden er ikke inne», Jesus. Jesus er under lederskapen for det han skal leve ut og måten han skal berøre. Og der der brødrene så muligheten for exponering, der visste Jesus at problemene ville ligge. Så definerer ikke Jesus hva han skal gjøre i henhold til det som måtte være en vanskelig situasjon eller det som utfordrer på livet. Og dette skal få lov til å tale til deg og til meg. Når du og meg skal gjøre valg, så definerer meg jeg ja, blir dette vanskelig eller ei. Blir dette noe som skaper konflikt eller ei? Vi skal være kloke og vi skal være vise, ja. Men Jesus definerer ikke hans egen måte å leve på i henhold til hva omgivelsene måtte innebære. Han handler fordi han er under ledelse. Og så i vers eh, 16 og 17 så sier han, «Min lære er ikke min, men kommer fra han som har sendt mig. Den som vil gjøre hans vilje skal skjønne om læren av Gud eller om jeg taler ut om, av meg selv.» Det Jesus opptatt med man si til deg, vet du hva? Det handler ikke om meg. En gang til. Jesus i sitt vittnesbørt sier det handler ikke om meg, men det handler om han som har livet og som er verdens Herre. Uhyrent interessant. Når Jesus trer inn i det vanskelige, så er det to ting han har oppe. Det sier han, jeg unner ledelse, og det handler ikke om meg. Det skal få lov til å din og min holdning i møte med det som utfordrer oss. Både nu jeg eller dem er berørt innledningsvis, men också i livet. Du og meg, hun har ledelse. Han har sagt, jeg skal la mitt nærvær gå foran deg. Han snakker om at jeg har lagt ferdiglagt gjerninger foran deg. Han sier altså, du, hun har ledelse, det skal få lov til å din trygghet. Det fenomenalt. I en verden som er så kaotisk og så forvirrende, så skal du få lov til å vede. Han har sagt han vil lede med sin ånd. Og så sier han, når du møter de ulike situasjonene, så får du gjøre som Jesus. Ikke, det handler ikke om meg, men det handler om han. Det handler om han. Så står altså Jesus der i evangelie, nei, Jonas Evangeliet, Kapitel 7, vers 37, på den siste dagen i høytiden, når forventningen er som sterkest, så sier han, på den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, den som tørster skal komme til mig og drikke. Den som tror på mig for hans indre skal, som skriften sier, renne elver av levende vann. Dette er sann om ånden som de, de som trodde på ham skulle få. Ånden var enda ikke kommet, for Jesus var enda ikke blitt herliggjort. Jesus roper det ut. Jesus roper det ut. Det er makt på liggende at folk skal få i tag det. O så les meg noe som er veldig hyre interessant. Han henvender seg til de som er tyste. Han henvender seg til de som er tyste. I meg har du alt du trenger på alle plan. To to korte linjer. Du og meg vekker som ser hvis vi ikke drikker. Men vek hålvorlig det er for kroppen vår. Jødene visste det bedre enn noen andre for det var der var Ørken rundt på alle kanter. Uten vann blir du kraftløse. Uten vann blir du svekket mentalt. Uten vann blir syken din ustabil, og så kan man ramse opp en hel masse ting. Jesus roper ut til et folk at den som er tørst, den kommer. Men samtidig, fordi det skjer i denne bestemte settingen av løvhyttefesten, når Jesus står frem på den siste dagen, så tar han også og berører det profetiske ordet som har lyttet i Israels folke genom generationer. Folket har sett fram til denne oppfyllelsen av vann som skal utdøses, om vann som blir til liv. Og så sier Jesus, dere trenger ikke vente lenger. Jeg har kommet. Dere trenger ikke vente lenger. Jeg har kommet. Og så sier han, kom til meg. Kom til mig Jesus Messias. Løftet som er gitt menneskeheten, det oppfølges i meg. Så trekkes altså linje bakover i ti år, og så synliggjøres det i Jesu eget liv. Løftes ordene om en ny tid. Kom til meg. Det, det er så enkelt, og noen vil si det er for enkelt, men der i ligger hele kjerka sitt budskap, kom han. Kom til meg, Hilden. Kom til meg, koblingspunktet for himmelsk nærkontakt. Kom til meg. Han er her, sier meg. Men er du her? Han er her, men er du her? Slomlikkene jeg satt og jobbet med, vi han i vår kommunikasjon si noe om at, vet du hva, Gud er her for deg. Ja, men det hjelper ikke deg hvis ikke du er der. Han går ifra og sier noe om at du som er tyst, kom til meg, og så sier han drikk. Drikk. Kjerkers folk deles egentlig i to grupper. Det de som er tyste, og så de som ikke er tyste. De som er tyste, de drikker. De som ikke er tyste, de drikker ikke. Han sier du som er tyst, han, han spør ikke hvem, etter, etter hvem som er kvalifisert. Han spør ikke etter hvem som har gjort seg fortjent. Han spør ikke hvem som holder målet, han spør du tyst. For er du tyst, da drikker du. «Den som ønsker å ha noe med Gud, og erfare hans grenseløse nåde og rike liv, koges ned det ting, er du tyst?» Der er mange som har teologien på plass, som alltid representerer, som studerer menyen, og så var det 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 blei. Han peker på seg selv som kilden. Ingen sortering av mennesker. Er du tyst, så er du kvalifisert. så er du kvalifisert. Ja, men du skulle bare visst, det er ikke spørsmålet. Hvorfor er det så viktig? Jo, fordi at hvis jeg er tyst og tar inn og drikker, så åpner jeg meg for hvem han er og hvem han vil være i ditt og mitt liv. Drikker du? For drikker du, så vil du få fokus. Du vil få hjelp til å forstå, du vil få hjelp til å handle på det du ser som du kjenner Gud gir deg. Den som tror på meg. Hva er tro? Og nå må du få tag i dette her. Tro er respons. Vi har gjort tro det er greia kviler på oss. Vi har gjort tro det spørsmål om oss. Vi har gjort tro det er spørsmål om eh, folk det teo? Tro er respons. Tro er å ta imot Si, eller ja, så, sier jeg, så sier jeg, ja, det tronen sitter ju oss, sitter oss han. Ren älskar att bruka formuleringar och folk säger att jag 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 tror dig så säger jag, det är ju osäker farligt för det att Jesus tror på dig. Tro är min respons på det han ger mig. Man har ju ett ett om oss, hur kan prestera? Tro er reaktion på Guds ingripen. Tro er å omfamle det Gud gir oss. Tro er å la Gud få lov til å være Gud i livet ditt. Ja, det er skrammende for mange, det er genergi. Men la oss for alt i verden ikke gjøre troen til en prestasjon når den dypeste er en reaksjon og en relation, Det er godt sagt. Når Jesus dør på et kors, så dør han de han elsker. Og han vet at hvis han skal ta ugangspunkt i du i stand til å tro, så sører du det bare til. Så det han egentlig sier til deg, det er bare, det jeg ber deg om, kan, kan du omfamle det jeg gir deg? Den som tror på meg, er par linjer om Tro. Hva, hva, hva er tro? Jo, sa jeg. Tro er respons. Hva er det motsatt av tro? Jeg har spurt noen gode om det også. Jeg fikk mange svar. Det var bare ett av de et svarer riktig. Det ja, motsatt av tro, det var en tro. Men en tro er vel ikke tro, hva, sier jeg. Jeg har hatt noen som er tvil. Jeg tror en små stykke. Å oh, nei, langt ifra. Med takket ut fra tvilen fordi den får lov å være en viktig del av livet vårt i vår prosess mot modenhet og forståelse. Altså jeg kjenner mange jeg, som er så i tvil om det flyet de nå går inn på, om det klarer å ta det i, fra et sted til et annet. Men de går ombord fordi de har tillit til, og de har kvile og tro på. Det er mange former for tro, tradisjonstro in i de andre? Hva mener organisasjonen min? Det var en som sa det sånn at jeg bryr meg egentlig ikke så mye om å mene noe, ikke sant? For det, at det lederen min mener i organisasjonen, det mener jeg også. Det er mye i det. Forvirret tro. Det står i teksten, det var mye forvirring i Jerusalem på disse dager for at Jesus passer seg inn. Hva er troens motstykke? Troens motstykke er Troens motstykke er likegyldigheten. Det motsatte tro. Dette var Israels folkes forbannelse. Litt her og litt der. Og, ja, det var ikke så nøye med det. Det var ikke så nøye med det. Og, og. Hvis alt har lik verdi, så blir alt likegyldig. Det er det ikke meg som har funnet på. Hvis alt har lik verdi, blir alt likegyldig. For deg og for meg. I selvfølgeligheten, Jens Petter, sin i sin ungdom, så snakket han om selvfølgelighetens forbannelse. I en materialistisk kultur er likegyldigheten troens største fiende. For vet du hva den fører til? jeg er ikke tystelig lenger. Lik i gyldigheten det fedes bare ut. Og så kommer Guds løfte med full kraft inn i denne verden, og så sier han, er du tyst? Så kommer drikk. Og så skal du se et liv forvandles til å bli det jeg har tenkt, det du var skatt for, og det jeg ville du skulle være. Velsignelse på Velsignelse på eget liv og så velsignelse for andre. Når du tar emot og drikker dette livet, blir det ei elv for andre. Så når du og meg leser Guds ord, så får man lov til å se, wow, Gud har altså planer, ikke bare for mitt liv, men mitt liv blir ugangspunkt for det livet som skal få lov til å renne og, og, og berøre andre mennesker. Jesus snakker om overflot, folkens. Han snakker om overflot på alle livets planer. Han sier at dette bare er et åndelig, og langt ifra. Når han opererer med overflod, så snakker han på alle plan. Hvordan denne overfloden ser ut, det er ikke meg gitt å bestemme. Men det skal du få lov til å erfare, at du, jeg har nok. Jeg har overflod i det som er livet mitt og livssituasjonen min. Jesus roper ut den som er tørst. Han kommer til meg å drikke. Og så tas de in i det profetiske ordet eh, fra Esekiel kapitel 47. Eh, hvor profeten tas til tempelet, og disse ordene skal være avslutning på det jeg sier, hvor profeten tas til dette tempelet, hvor han sier at Gud viser meg at ut ifra tempelet så ramte av vann, som var bildet på det levende vann. Og så, og så var det, var, det var så vidt, det var noe vann, det var vann, men det var også alt det var. Men så forteller profeten fra kapittel 47, så står det, eh, «Mannen, se, så lot han meg gå gjennom vannet, det nådde meg til anklene.» Og så forteller han hvordan han, han ledes gjennom vannet. Fra det gikk han til anklene, det hadde ingen betydning. Men det var greit nok. Han stod jo i noe som var greit nok. Og så forteller profeten hvordan han føres utover og blir en del av Hør nå, når du og meg tar Jesu og Palvor om å drikke, så blir du en del av en elv som vokser. Og jo lenger ut du kommer, jo mer vokser den, jo større betydning har den. Der inne på grunnen, hvor det gikk til anklen, så er ingenting som skjer. Men og så står der, eh, han sa, eh, det hadde steget til en elv der man måtte svømme, den lo seg ikke, vad, han kontrollerte det ikke lenger. Han sa til meg, «Ser du, menneske?» Så førte han meg tilbake til elvebrødet, og så kom jeg tilbake ved en mengde trær langs elven på begge sider. Og så, sa han, og så leser han, mig, det renner vann ut i sjøen, blir vannet frisk der du er. Der du er, forvandler du fra det syke til det friske.» Så står det om frukten av de trærne som står ved siden av denne elva, at frukten av trærne, av bladene av trærne, førte til helbredelse. Det du tas inn i, et nytt liv for menneskene som er rundt deg. Jødene kobler Jesus opp til dette profetordet. Hør nå. Jesus kobler et forandret liv med betydning til tørst og drikke av han. Jeg har... Et ønske for mitt eget liv og for deg, det er når Jesus snakker om, noe, om vann, så er det noe langt mer enn bare vann i den hellige ånden. Drikk vann, og du blir tøst igjen. La meg få lov deg med min ånd, og du har innlagt vann for alltid. Løvheterføsten er en tid for fest, glede og takknemlighet. Du skal slippe og vente lenger. Drikker du er egentlig spørsmålet. Og så vil jeg at dere nå skal få... Lytta til Harald. Jeg møtte Harald i går. Vi hadde en prat, og jeg tenkte, det du snakker om nå, Harald, det er det som jeg skal preke om i dag. Eh, ta vel imot Harald, og så skal vi gå til avslutning. Med gjerne en skikkelig klapp. Harald, et par ord. Hvem er du?
1: Ja, jeg heter Harald Skartveit, jeg, jeg er 47 år, kommer fra Anneberg, gif med Linda og har to barn.
0: I høst så begynte du på um, instituttet, i min kirke har altså en bibelskola, vanlig bibelskole, så har det som da er, er høgskoleutdannelse, et samarbeid med emisjonshøyskolen. Du begynte på instituttet, hvorfor gjorde du det?
1: Ja... Um, for 30 år siden så gikk på gymnaser rettet ved veien her på Sankt Svittun. Og min historielærer snakket alltid om at en hver i historien har en mange dypereliggende årsaker og en utløsende årsak. De dypereliggende det var på veldig personlig plan. Jeg hadde veldig behov for indre helbredelse. Jeg um, det var tøft på mange måter og, ja. jeg kjente at jeg hadde behov for en forandring og legedom og, jeg, og så går jeg i en bibelgruppe eller en manusforening der hadde vi en bok som hette Jesus som forbilde skriv av två herrar som hette K. Wellingsen. Och där är det ett kapitel om en ung gänta ifrån norrlande som mötte Gud på en starkmåte på akta bibelskolan. En förfärlig historia då börja med, men en utrolig historia om hur Gud kan resa upp ett människa. Och då visste jag det mag jag tagit. Om min egen det er for
0: år, en kona, to unger, jobb, og så bryter du ut på et vi som dette må ta tak i. Hva har denne Det er seks måneder siden.
1: Seks måneder siden, ja. Nei, det har vært en... Ja. Det var en som jeg møtte for noen år siden. Hun sa det sånn at før var jeg kristen, og så begynte jeg å leve nær Jesus, og etter det har livet vært et eventyr. Sånn, sånn har det egentlig vært. Det har vært et eventyr. Og det har vært fra helt gamle sannheter som har blitt nye. Jeg var med på et kompetansekurs her, og da fortalte du Anne Lunde om når hun tok imotron i ungdommen, og da sa hun ting som har takket Gud for maten. Det har gjort i allå men det var sånn, wow, må jo gjøre det av hjärta. Och så har jeg, eh, ja, jeg har jo alltid hatt Jesus som frelser da. Men den aspekt med Jesus som Herre, det har vært det mindre tydelig da og det har det vært veldig mye undervisning om, og det har jeg lært veldig mye av, altså det å legge seg inn under Jesu Kristi Heredømme med livet sitt.
0: Du, du snakker om et eventyr, vi forstår det som et virkelig eventyr. Eh, du snakker noe innledningsvis om, om grunnleggende årsaker, og så sa du noe om utløsende årsaker. Så, men, men hvis du skulle igjen, med ett ord, så, hva, hva er det som er kraften som som gör att du gör det du gör för tiden. Du näpte tor för att du snackade om om exporte jag men jag har förklarat det detta så säger du till mig jag har det hörst.
1: Ja, i de djupare ligger orsakerna som som jag sökte på en lösning på så så visste jag på ett land vi satte det var Gud som var lösningen. Så jag bytte och söker Gud, jag vill säga si nästan desperat i i bøn og jeg hungrer og tørster helt enormt mm.
0: for dere tar ikke jeg kan si takk skal du ha Harald med en sikkelig klart <applaus> <applaus> drikker du? Harald desperat og så sier at det har gått ifra å være normalt ordinært til å være et eventyr. Ja, det er ikke sikkert du får høre at han har sterke troskaver eller har gjort noen spesielle kristelige saltomortaleregier. Jeg tror ikke han har gjort det. Han koket i tiden. Han sier at han har begynt å drikke. Jeg har begynt å drikke. Hvordan kan jeg drikke? Jo, hvis tro er respons så blir tro relation relasjon, og så skapes det forventninger og tillit. Du må jeg være der hvor Gud handler, og så melder han seg på instituttet. Og så tar han og møter opp på de plasser som kan vette at her kan jeg få lov til å drikke. Det som er mitt mål med denne formiddagen, det er at du skal våge å begynne å drikke. For å oppdage det han lover på ditt liv, en elv av velsignelse innad og utad, skal være med på å ditt liv. Kan jeg be dere om å reise dere? Med sang i sengen, sang du fortjener alt. Det, det er sant. Men jeg vil at dere skal synge slutten av den sengen en gang til, og så, og så vil jeg at du skal synge det motsatt. Så skal du synge det, jeg fortjener alt. en gang til, du skal synge «Jeg fortjener alt». Ikke fordi du var fortjent til det, men fordi han gjorde det fortjent til det. Folkens, det er to forskjellige ting. Men hvis du går rundt og tror at det liv som Gud har for mig, det skal jeg feite for, så det er ikke slik det funke. Du fortjener alt fordi jeg har gitt deg alt. jeg ber deg om en ting, det er at alt det jeg har vunnet deg, ber deg om en ting, jeg vil du skal omfamle det. Du fortjener alt, synger du. Jo, det er sant, det er fundamentet. Men du må få tag i, fordi at det gir deg mot og frimodighet til bekjennelsen, at allt det har vant, det fortjener jeg, fordi det ble betalt en pris. Derfor snakker han om fra ditt liv skal det renne elver han snakker ikke om dråper han snakker ikke om noe sånn elver og uttrykket er elv, stor elv det er du er opptatt med å fortelle om alt så skulle det vært andre litt se her ned, er du tyste. det at du er opptatt med å fortelle at det var ting jeg gjorde som jeg ikke skulle ha gjort og så, så har du regnestykken din sender ikke deg, jeg spør deg om er du tyste. Och kanske står du här för mig säger Martin, jag jag är egentligen lite yldig. Jag får med en plats i kyrkan och jag går här och med på lite granna men men så ser livet mig i stor grad. Harald har ett vittnesbörd som gör ett starkt intryck på mig. han begynte å drikke eneste han ber deg om begynne å drikke la meg få lov til å øse så har vi fast uker som på mandag så har vi gudstjenesten Guds som ligger foran oss du inviteres til å drikke hva er det du gjør for tiden? Spør folk deg, og jeg drikker for tiden.
1: Er det ikke viktige
0: ting enn det, du? <laughs> Nei. Det er ikke det. Drikke av det levende vannet. Vil du være med meg og bekjenne? Du fortjener alt. Han har betalt en all for høy pris til at du skal gå glipp av den han har for deg. Vi fortjener alt. Vi fortjener alt.